0: Weihnachten. Das Fest der Liebe. Endlich kommt die Familie mal wieder zusammen, freut sich auf ein festliches Weihnachtsessen und natürlich die leuchtenden Kinderaugen, wenn der Baum dann fertig geschmückt ist. Ja, soweit die Theorie. In der Praxis, da hat man doch manchmal eher den Eindruck, alle kommen zusammen, um endlich mal wieder richtig zu streiten. Wie umgehen mit Familienkonflikten an Weihnachten, das schauen wir uns heute genauer an. Mein Name ist Charlotte Thiemann. Schön, dass ihr dabei seid. Zurück zum Thema. Packen wir erst die Geschenke aus oder gibt's doch erstmal Abendessen? Wer war eigentlich dafür zuständig, den Ofen fortzuheizen und warum ist die Lichterkette viel zu eng um den Weihnachtsbaum gewickelt? Oft sind es ja Kleinigkeiten, die an Weihnachten für Streit sorgen. Wie kann man verhindern, dass Konflikte eskalieren? Darüber spreche ich jetzt mit dem Familientherapeuten Björn Enno Hermanns. Herzlich willkommen im Podcast. Ja, vielen Dank, hallo. Herr Hermanns, jetzt bin ich ja schon mit der Annahme reingegangen, dass Weihnachten ja ein besonders konfliktreiches Fest ist. Ist das eigentlich ein Mythos oder wird über Weihnachten tatsächlich ziemlich viel gestritten?
1: Also ich kenne da tatsächlich keine äh, absolut validen Daten drüber, aber ich würde schon sagen, dass allein die Tatsache, dass Menschen aufeinander treffen, die sonst äh, so möglicherweise gar nicht die Möglichkeit zum Austausch miteinander haben, äh, mit sich bringt, dass da auch mehr Potenzial auch quantitativ für Konflikte und für Streit einfach äh, gegeben ist. Insofern gehe ich schon davon aus, dass da vielleicht ein wenig mehr auch gestritten wird als an anderen Tagen des Jahres.
0: Mein Eindruck ist, dass wenn Familien streiten, dass es da eigentlich oft um Kleinigkeiten geht, also Stichwort Lichterkette, die zu eng gewickelt ist. Was würden Sie denn da raten? Ausdiskutieren oder lieber auch mal gut sein lassen und vielleicht den eigenen Ärger auch mal runterschlucken?
1: Nee, ich würde auf jeden Fall nicht raten, alle Konflikte, die sich aufgestaut haben und die man vielleicht irgendwie immer schon eigentlich mal hätte mit den anderen klären und besprechen wollen, sich jetzt ausgerechnet für solche Tage wie Weihnachten da aufzusparen und vielleicht gerade dahin zu verlegen sondern dafür wirklich im Vorfeld eigentlich schon das Gespräch zu suchen oder auch, wenn es um größere Themen geht, sofern das möglich ist, sie ein bisschen auszuklammern, dann vielleicht aber konkret zu verabreden, wann man sich zu dem Thema dann noch mal ausführlicher zusammensetzen möchte. Wenn es natürlich so akutere Dinge sind, die Sprachen von der Lichterkette oder dass der Braten nicht schmeckt oder was auch immer, dann lässt sich das schlecht vorher klären und auch schlecht verlagern auf einen späteren Zeitpunkt. Aber auch dann kann man sich ja überlegen, wie wichtig ist mir das jetzt wirklich und wie groß muss der Konflikt darum jetzt werden oder wie lässt sich das vielleicht auch konstruktiv klären.
0: Es gibt ja aber auch Fälle, wo es vielleicht schwierig ist zu sagen, das ist jetzt nicht so wichtig. Also so ein Klassiker vielleicht, man sitzt da zusammen beim Weihnachtsessen, dann haut plötzlich die Tante einen rassistischen Spruch raus. Oder ich sag mal, der Bruder schreit die eigenen Kinder zusammen, dass die sich bitte mal benehmen sollen am Esstisch. Also was kann man denn tun, wenn man das Gefühl hat, jetzt wird wirklich akut eine Grenze überschritten?
1: Ich glaube, dann ist erstmal wichtig, das zu markieren, würde ich es nennen. Also auch deutlich zu sagen, das ist auch für mich eine Grenze die überschritten wird und das ist nicht in Ordnung, Menschen äh, zu bitten, das zu unterlassen. Ich bin jetzt da vielleicht bei ihrem rassistischen Spruch hängen geblieben oder so, das deutlich zu machen, zu sagen, dass ich das nicht toleriere, nicht akzeptiere und darum bitte, dass das jetzt äh, sofort auch unterlassen wird und aufhört, bis zu dem Extrem, dass ich ansonsten vielleicht nicht bereit bin, ähm, diese Feier äh, weiter gemeinsam irgendwie durchzuführen. Bei dem Bruder mit seinen Kindern ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, weil ich sag mal, der Erziehungsstil, ähm, wenn es jetzt nicht gleich äh, völlige Grenzüberschreitung ist, obliegt natürlich irgendwie dann auch wieder äh, unterschiedlichen Betrachtungsweisen. Aber auch da vielleicht zu sagen, ich finde das schwierig, ich kann das schwer irgendwie akzeptieren und aushalten, wenn hier so umgegangen wird. Und ähm, darum bitten einfach, äh, dann das äh, vielleicht zumindest für den Zeitraum so zu gestalten, dass da auch alle irgendwie mitleben können. Ja, und das ist natürlich immer die Frage, wie wertschätzend gelingt mir das oder wird das immer gleich nur als Anklage irgendwie gehört. Aber da kann ich zumindest ja versuchen, es so rüberzubringen, dass meine Position klar wird und gleichzeitig es ähm, ja wertschätzend der anderen Person gegenüber bleibt, wenn es auch in der Sache äh, deutlich kritisch ist.
0: Ich kenne das auch aus meinem persönlichen Umfeld, dass viele ja erwachsene Menschen sich eigentlich gar nicht vorstellen können, Weihnachten nicht zu ihrer Kernfamilie zurückzufahren. Obwohl sie das eigentlich ziemlich anstrengend finden, weil sie natürlich Angst haben, ihre Eltern oder andere Familienangehörige zu verletzen. Wie kann man denn damit umgehen?
1: Ja, ich glaube, das ist so ein Thema, was man tatsächlich äh, deutlich im Vorfeld irgendwie klären sollte. Das sind ja so Erwartungen oder auch Erwartungserwartungen. Also was denken wir, was die anderen von uns erwarten? Und das ist ja erstmal eine Annahme, es würde die sehr verletzen, wenn ich jetzt nicht käme oder wenn wir uns nicht sehen würden an Weihnachten. Und ich glaube, da ist es besonders wichtig, das äh, möglichst offen und frühzeitig anzusprechen. Am besten auch nicht erst drei Tage vor dem Weihnachtsfest, sondern mit deutlichem Abstand. Und vielleicht das erstmal zu erfragen. Wie wäre das eigentlich für euch, äh, wenn wir irgendwie uns überlegen würden, vielleicht Weihnachten irgendwie einmal nicht gemeinsam zu verbringen? Vielleicht auch die eigenen Wünsche deutlich zu machen, weil man vielleicht eine Reise plant, immer schon mal über Weihnachten irgendwo hinfahren wollte. Und für viele ist es dann auch eine Alternative, nicht das gemeinsame Zusammentreffen komplett ausfallen zu lassen, ist aber eben nicht unbedingt zwingend auf die Weihnachtstage zu verlegen, sondern ich kenne dann auch so Lösungen, dass man sich zum Beispiel dann ausführlicher und intensiver an einem Adventwochenende trifft stattdessen oder eben auch nach Weihnachten. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, diese wechselseitigen Wünsche und Erwartungen konstruktiv auszutauschen und dann nach Möglichkeit auch einen Kompromiss zu finden.
0: Wenn man sich dann aber entschieden hat, doch zu fahren an Weihnachten, wie kann man denn verhindern, diesen Effekt von, ja, man lebt so sein Leben, eigentlich kommt ganz gut klar und sobald man ja einen Fuß über die Türschwelle der Eltern setzt, fällt man plötzlich wieder ein alte Muster zurück, fühlt sich wie ein kleines Kind. weiß nicht, ein schiefer Blick der Mutter bringt einen wieder vollkommen auf die Palme. Also was kann man tun, damit nicht immer wieder diese gleichen familiären Streitdynamiken überhaupt entstehen?
1: Also, Einerseits glaube ich, dass man aus dieser Dynamik oder aus dieser, ähm, diesem Modus, wenn man da in das Elternhaus zurückkehrt, über die Türschwelle, in typische Situationen aus der Kindheit, gemeinsame Mahlzeiten und so weiter, dass das nie ganz klappen wird, ähm, die alte Rolle überhaupt nicht mehr zu verspüren, die Kinderrolle und die komplett zu verlassen und äh, sich jetzt da komplett neu auf einer Erwachsenenebene Ebene zu begegnen, ohne dass diese alten Erfahrungen mitspielen, das ist schlicht eigentlich nicht möglich, weil wir diese Erfahrungen ja in uns tragen und mit uns tragen. Und vielleicht geht es aber genau darum, andererseits nämlich sich das klarzumachen, dass das eigentlich natürlich ist das, dass das passieren wird, dass man ähm, Erinnerungen wachgerufen werden, dass man diese Erfahrung, die man in sich trägt, da irgendwie auch ein Stück äh, reproduziert und dass das vielleicht schon so eine sich selbst erfüllende Prophezeiung ist, dass das passieren wird. Und ich glaube, je stärker ich mir das vorher klar mache, desto bewusster kann ich vielleicht auch darauf achten, Unterschiede zu machen und zu sagen, wenn mir das auffällt, dass möglicherweise zu benennen oder auch nur für mich innerlich klar zu kriegen und zu sagen ich möchte jetzt aber mal hier in einer anderen Rolle auch versuchen selber aufzutreten selber einen Unterschied zu machen und das nicht noch selbst sozusagen mitzubefeuern dass das sich einfach wiederholt wie es wie es früher gewesen ist und ähm, ich glaube dann wiederum, das, was ich schon sagte, offen anzusprechen. Sie sprachen von typischen Konfliktdynamiken und äh, einfach zu sagen, Mensch, das ist doch ein Muster, das kennen wir doch gut in unserer Familie, wie das immer wieder verläuft und das frühzeitig irgendwie zum Thema zu machen, weil möglicherweise ja auch alle Interesse daran haben, dass sich das eben nicht ewig wiederholt, sondern dass ein Unterschied gebildet werden kann und man es mal neu schafft, äh, miteinander da zu sein und dieses Thema irgendwie vielleicht anders äh, zu bewältigen, zu behandeln, anders miteinander umzugehen.
0: Also ich nehme jetzt schon mal mit, es lohnt sich auf jeden Fall im Vorfeld schon einiges zu besprechen, damit Konflikte eben, wenn sie auftreten, nicht eskalieren. Manchmal lässt es sich aber vielleicht trotzdem nicht verhindern, dass man in der Situation landet, bei der man das Gefühl hat, okay, jetzt geht es wirklich nicht mehr weiter. Also da kommt vielleicht Gewalt ins Spiel oder man merkt, ein Familienmitglied hat ein Alkoholproblem. Wie kann man sich denn, wenn es wirklich ernst wird, Hilfe suchen? Und ist es vielleicht auch manchmal sinnvoll zu sagen, nee, es reicht jetzt, ich, ich gehe jetzt?
1: Genau, das ist so ein bisschen was ich vorhin schon mal kurz angesprochen hatte, wenn die Grenzen überschritten werden, und das sind ja individuelle, persönliche Grenzen. Also ich glaube, ähm, bei Gewalt, äh, ja körperlicher Gewalt, niemand muss sich da der Gewalt aussetzen. Im Zweifel ruft man dann die Polizei oder so, wenn körperlich jemand gewalttätig wird. Aber neben diesen, sagen wir mal, ähm, rechtlichen Grenzen auch oder klaren Grenzen, gibt es ja auch individuelle Grenzen, wo man sagt, da wird jetzt etwas überschritten, was für mich nicht in Ordnung ist. Und ich glaube, sich dann nicht weiter der Situation auszusetzen und aus irgendwelchen möglicherweise falschen Verpflichtungs- oder schwierigen Verpflichtungsgefühlen, Empfindungen, dort zu bleiben, sondern zu sagen, ich ziehe jetzt auf die Grenze, ich verlasse die Situation, ich bin nicht bereit, hier weiter zu sein, ist natürlich so ein bisschen die Ultima Ratio, aber natürlich eine logische Konsequenz, die man dann auch ziehen sollte, insbesondere wenn es darum geht, sich selbst zu schützen und das meine ich jetzt nicht nur körperlich, sondern eben auch psychisch, ähm, da nicht irgendwie ähm, belasteter rauszugehen oder mit deutlichen Belastungen rauszugehen, die vorher vielleicht ähm, gar nicht so so da gewesen sind. Und ich glaube, wenn ich da alleine nicht klarkomme an den Feiertagen, dann steht natürlich auch immer so etwas wie die Telefonseelsorge zum Beispiel zur Verfügung. Also es gibt ja verschiedene telefonische Beratung, Anlaufstellen, Telefonseelsorge vielleicht am prominentesten, wo ich mich auch hinwenden kann und sagen kann irgendwie, okay, mir geht's nicht gut, ich brauche jetzt gerade mal hier jemanden irgendwie zum Reden. Und da glaube ich, auf die eigenen Bedürfnisse und Grenzen zu achten, halte ich das schon für sehr wichtig.
0: Das sagt Familientherapeut Björn Enno Hermanns. Vielen Dank für das Gespräch und Ihnen natürlich gute Feiertage.
1: Gerne, das wünsche ich Ihnen und Ihren Hörerinnen auch.
0: Und das war es auch schon von heute mit Zurück zum Thema. Wir wünschen natürlich auch euch schöne und möglichst konfliktfreie Feiertage. Und vielleicht konntet ihr ja sogar den einen oder anderen Tipp mitnehmen. Wenn ihr uns in der Redaktion ein Weihnachtsgeschenk machen wollt, dann hinterlasst doch gerne fünf Sterne in eurer Podcast-App. Dann freuen wir uns sehr und damit unterstützt ihr auch ganz konkret unsere Arbeit hier bei Detektor FM. Bleibt mir nur noch Florian Drexler zu danken, der diese Folge produziert hat. Mein Name ist Charlotte Thielmann. Wir hören uns hier an dieser Stelle am 27. Dezember wieder. Bis dahin, kommt gut durch die Feiertage. Bis bald. Zurück zum Thema vom Podcast-Radio Detektor FM.